0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, sizinle bir babanın oğlu sınava hazırlanırken macerasını örneklendirmek istiyorum bir baba düşünün oğlu işte filan okul imtihanına hazırlanıyor o imtihanı hazırlanırken oğluna kırtasiyeciden test kitabı alıyor çocuk çalışacak boşver oğlum sen onları kafadan at diyor başka bir kitaptan çalışacak boşver sen onları at kafadan gitsin diyor imtihana hazırlanan birisine, bir çocuğa, bir öğrenciye imtihan gerçek imtihan değil diye hakiki imtihan değil, daha devletin yaptığı imtihan değil diye soruları kafadan attıran bir baba çocuğuna iyilik mi yapmış oluyor? Morali kırılmasın çocuğun. çocuk, Nasıl olsa imtihan, devletin imtihanı değil demekle Çocuğa iyilik mi yapıyor? İmtihanı kaybetmesine mi sebep oluyor? Gerçek imtihan değil ama gerçek imtihan, yani devletin imtihanında, yapacağı imtihanda eğer çocuğun bocalamamasını istiyorsan kendi test kitabında çalışırken gerçek imtihanmış gibi çalışması lazım. Yoksa gerçek imtihanı olmaz onun. Test, kafadan atma için yapılmış olmaz. Test, deneme, gerçeğin pratiği olsun diye yapılır. Ama bizim babamız çok merhametli. Çocuğun bu soruyu çözemedim diye e, üzülmesine dayanamıyor. At gitsin oğlum diyor, boşver diyor. Öbür baba da bu kitaba para verdim. Bu test kitabına para verdim. Bunu çözeceksin. Niye karaladın bunu? Bir daha yap bakayım diyor. Bu babaların hangisinin çocuğu imtihanda başarılı olacak? En basit denemeyi bile ciddiye alan babanın çocuğu başarılı olur. Bunu askerlik üzerinden de test edebiliriz arkadaşlar bir komutan verin çocuklar düşman yok bir şey yok oturun ihtimaye filan gerek yok deyip askerlerini ağacın altında gölgede oturtsa tatbikata gerek yok ya herkes hadi hadi marş söyleyin dese askerlerine iyilik mi yapmış olur bunlar cepheye girdikleri zaman sonuç belli Kum torbası olmaktan başka şey yaramazlar. Onların orada kum torbası olmasını istemiyorsa, onları önceden terletmesi lazım. Çünkü başka türlü düşmanın kurşunlarından kurtaramazlar. Arkadaşlar bu iki örneğim anlaşılmış durumdayım. Burada bu örnekleri verişimin bir nedeni var. Arkadaşlar. Allah'ın bize yaptığı imtihan bizi sevmesine rağmen bizi cennetine davet etmesine rağmen gerçekçi imtihandır. Gerçek mermilerle bizim tatbikat yapmamızı istiyor. Allah mümin kulları sırf mümindirler diye atın kafadan gitsin can nasıl olsa siz namaza geleceksiniz demiyor hayatta ne uygulanacaksa en ciddisini yapacaksınız diyor. Ticareti en ciddi yapacaksınız. Teknolojinin en ciddisiyle siz hazırlanacaksınız. E günü biraz da melekler atsa toplarımızı filan olmaz mı? Olmaz. Meleklere atış yaptırtmıyor. Mümin de zannediyor ki e biz Allah'ın mümin kullarıyız da. Bizim yerimize melekler ufak tefek bir matematik hesabı yapıp bizim topları atar ki or tarafına. Hiç öyle yaptığı yok Allah'ın. Hiç. Bir kere Bedir'de böyle yaptı Allah. Bir yıl sonra ashab-ı kiram şımarıp Uhud'da mağlup oldular. Bir kere Bedir'de Melekler onların yerine kılıç kullandı, mızrak kullandı. Onlar da hep böyle olacak zannettiler. Dağıtırız müşrikleri, bırak bizi ya Resulallah filan diye edebiyat yaptılar. bu da öyle olmadı. Dağıldılar, dağıtamadılar müşrikleri. Sloganımız şu arkadaşlar. Rabbimiz dünyaya bizi imtihan için gönderdi. Bu imtihanda da Hele senin baban çok rahmetli iyi bir adamdı, başvaya testimesti at gitsin, kafadan çiz işte demiyor kimse Allah Teala. Bilakis senin baban çok iyi adamdı rahmetli, rahmetli olduysan sen daha çok dikkat edeceksin buna diyor. Mümin olarak bu hayatta olup biten olaylara nasıl bakmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum neden olaylar hep bizim başımızda patlıyor neden çömlekler hep bizim kafamızda kırılıyor neden müslümanlar olarak sorunlar hep bizdeymiş gibi geliyor halbuki biz kendimizi dünyada da Allah'ın rahmetinin hak sahipleri olarak görüyoruz. E, Dünya da biz Allah'a iman ettik, secde ediyoruz. Öyle ufak tefek olayları bize yok sayar zaten diye vehmediyoruz. Allah ise siz benim biricik kullarımsınız. Sizin sonunuzun iyi gelmesini istiyorum. En zor sorulara siz cevap vereceksiniz diyor. Biz ise e biricik kullarıyız Allah'ın melekler cevaplandırsın bizim sorularımızı istiyoruz. Kanunu ise Allah'ın tam aksidir. Kim bana yaklaştıysa benim için daha çok fedakarlık yapacak istiyor Allah. Yaklaştıkça terletiyor. Uzaklaştıkça serinletiyor. En yakında peygamberleri durduğu için en çok onları terletti peygamberlere ne kadar yakın duruyorsa insanlar o kadar terlediler uzak durdukça güneşten biraz daha serin bir yere düştüğün için daha az terledin kanunu böyledir Allah'ın Adem aleyhisselamdan beri son insana kadar budur kanunu Allah'ın çünkü Allah yaptığı işinde ciddidir arkadaşlar. Muafiyet, kolaylık göstermek gibi bir alternatif olsaydı bu kolaylığı Allah sevgili peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a gösterirdi. Bir insan neye katlanabilecekse bu dünyada peygamberin üzerinde onları yaptı Allah hep. Hadi müşrikler Kafirler, onun peygamberliğine karşı olduğu için ona eziyet ettiler. Bunu anladık. Niye bir akşam evinde bir kahve içecek kadar rahat bir vakit bulamadı? Niye hanımlarından da dert gördü? Hadi aile içi huysuz kadınlara rastladı. Teşbih için söylüyorum. Ona iman edenler can verecek kadar ona fedakarlık yapanlar yeri geldi niye üzdüler onu neden çünkü miraca çıkmış bir peygamberdi ya miraca çıkamamış peygamberlerden daha fazla sıkıntı çekmesi gerekiyordu ondan biri yeryüzünde peygamberlik yaptı öbürü de arşa kadar yükseldi. Sidretül münteha gördü. E, mesafe farkı. Ne kadar yaklaştın güneşe, o kadar zor. Burada tekrar babaya dönelim. Zavallı çocuk. Zaten hep ilkokuldan beri imtihanlarda zorlanıyor. Tamam yavrum buna da çalışma. Canım. Çalışma yavrum. Çalışma yavrumsa doğru tarlaya. inşaata. Ama iyi bir gelecekse çalışıyorum. E çok yoruldum baba. Daha çok çalış. E biraz daha yoruldum. Biraz daha çalış. Ben inşaatçı olmak istiyorum. Tarlada çalışacağım. O zaman otur. Bırak testi işine bak. Sidretül münteha istiyorsan insanlığın bir numarası olmak istiyorsan bir dereceden sıkıntılar çekeceksin. Çekti. Sallallahu aleyhi ve sellem onun ümmetindeki durum da budur arkadaşlar bu ümmet günün birinde akşam haberlerinde bir olay bulamadığı için medyanın sayın izleyiciler bugün size hiçbir haber sunamayacağız ne kaza oldu ne bela oldu hiçbir şey yok hava durumu da çok iyi aşırı sıcak yok aşırı soğuk yok hayırlı akşamlar kapatın televizyonunuzu denmeyecek kıyamete kadar böyle bir şey olmayacak çünkü bu ümmet insanlık için kurban edilmiş bir ümmettir. Uhricet Bu ümmet insanlığa kurban edilmiş bir ümmettir. Ya yeryüzünden bütün insanlığın kökü kuruyacak, bu ümmetin işi bitmiş olur o zaman. Hayır, bu ümmet insanlık var oldukça var olacaksa insanlığın bağrında var olan sıkıntıların mihengi olacak İnsanlık hep bu ümmete çarpacak derdi bitmez bu ümmetin niye çünkü dertlerin test edildiği nokta bu ümmettir bu ümmeti bunun için gönderdi Allah en hayırlı ümmet insanlığa kurban edilmiş ümmettir yani insanlığın yükünü taşımak için Amal olarak seçilmiş bir ümmettir bu. İyilikleri ayağa kaldırmak, kötülükleri de çökertmek için seçilmiş bir ümmettir bu. Günün birinde Yahudi kalkabilir, Amerika kalkabilir, hiçbir dine inanmayan, akrep ve yılan yiyen, köpek yiyen Çin gelir, rahmet okursun Amerika'ya. Bir şey gelecek ama, illa bir şey gelecek. Şerrin onsu busu daha iyidir demeye gerek yok. Beni ne o ilgilendiriyor ne bu ilgilendiriyor. Varlık nedenim beni ilgilendiriyor. Varlık nedenim nedir benim? Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. İnsanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz siz. İnsanlığa adanmış bir ümmetsiniz yeryüzünde tek bir yetim çocuk varsa bu ümmet devrede demektir yetimin ile uykusuz kalır bir ümmet demektir bir damla alkol bir insanın ağzına girdiği sürece bu ümmetin imamları, müezzinleri, hocaları uykusuz kaldılar demektir bir tek kadının iffetine söz getirildiği sürece tek açık saçık bir kadın yeryüzünde var olduğu sürece ister Mekke'de olsun ister Kafkasya'da buzul bölgesinde bir yerde olsun tek bir kadının namusu için bu ümmet uykusuz kalacak demektir. Çünkü bu ümmet sabaha kadar namaz kılıp sabahleyin de cennet duası yapan bir ümmet değildir. Sabaha kadar akşama kadar insanlığın derdiyle dertlenmiş bir ümmettir bu ümmet. Dolayısıyla Allah sizin gibi canım peygamberim bir Muhammed'in ümmeti, hilal olsun size imtihanlar. Yahudilerin de kırdım ayaklarını, bir daha sizin üstünüze gelemeyecekler demedi. Peygamberine demedi böyle. Peygamberine demedi. Vefat ederken, vefat ederken, ne dedi peygamberim benim? Aleyhissalatü vesselam, Ayşe, şu hayberde bana yedirilen zehirli eti hissediyorum içimde dedi. Yahudilerin yedirdiği zehirli eti ağzına tam sokmadığı halde 3 sene sonra damarlarında acısını hissetmiş. Kuruyacak olsa öyle test yok, imtihan yok. Boş ver senin yerine asistanlardan birine düzeltiriz bunu dedirtecek olsa peygamberine bu iyiliği yapardı. Bir Yahudi kadının zehirlediği bir eti bile çiğnemek zorunda kaldı. Fedakarlık yaptı. Bu insanlığın kurtarıcı ümmetinin başı olduğu için Allah hiçbir peygambere yüklemediği kadar yük yükledi. Çünkü Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Davut aleyhisselam büyük peygamberlerdi ama yöreseldiler. Filan kasabaya, filan mıntıkaya elli seneline yüz seneline gelmiş bir peygamberdiler. İnsanlığın on bin sene daha ömrü varsa, o 10 bin senenin peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dır bu. Bir kutuptan öbür kutuba kadar demiyorum, alemlerin peygamberi. Öyle kutuptan kutuba 7 milyarın peygamberi de değil. İnsanlığın peygamberi, cinlerin peygamberi, alemlere rahmet, hayvanlara da rahmet vesilesi. Karıncalar bile onun getirdiği şeriatın rahmetinden istifade ediyorlar. Böyle bir peygambere muafiyet vermedi Allah. Orta Doğu bölgesinin peygamberi Musa aleyhisselamı Orta Doğu şartlarında imtihan etti. Orta Doğu'nun kaç bin katı olan dünya ve ne kadar büyüğü olduğu belli olmayan alemler uzayın bütününün Peygamberi olunca da bin Musa kadar sıkıntı çekti. Onun ümmetinden olmanın gereği de onun şartlarında yaşamaktır. Hiç kimse arkadaşlar bize gelecek asırda hepimizin sosyal hakları güvencesi yerinde olacak. Haberlerde hep hoş şeyler izleyeceksiniz. Hiç merak etmeyin doğan çocuklarınız hastalıksız doğacak diye bir vaatte bulunmasın. Hiçbir gelecek asır, geçmiş asırdan daha süper olmayacak. Sıkıntıları devam edecek. Bu nesil bir çeşit imtihan olacak. Öbür nesil başka çeşit imtihan olacak. Öbür nesil başka çeşit imtihan olacak. Ta ki ya insanlığın sonu gelecek imtihan bitti. Bu ümmetin görevi bitti demektir. Çünkü bizim nöbetimiz Adem'in son çocuğuna kadar... Koğuşu beklemek. Adem'in son çocuğunun ne kadar nöbetçiyiz biz. Ümmeti Muhammediz. Bizim dinimizden olan veya olmayan bütün insanların derdiyle dertliyiz. Keçilerin bile derdiyle dertliyiz. Bir keçi Irak'ta düşer yuvarlanırsa ben ne yaparım diye bunun için Ömer kahırlanmıştı. Keçiler bile bizim sorumluluğumuz altında. Develer bile bizim sorumluluğumuz altında, hava kirliliğinden bile biz sorumluyuz. Dolayısıyla kimya da bizden sorulur, coğrafya da bizden sorulur, matematikte bizden sorulur, camilerde bizden sorulur zaten. Bu nedenle kardeşler, bu ümmet insanlığın önünde rehber bir ümmettir, bütün insanlığın örneği bir ümmettir. Bu ümmet insanlık kadar sıkıntıya tahammül etmesi gereken bir ümmettir. Ve bu sıkıntılar sadece filan Yahudi, Siyonizm sıkıntısı değildir arkadaşlar. Şöyle üstüne basa basa söyleyeyim. Üstüne basa basa söylüyorum. Ümmeti Muhammed'in en kolay derdi Yahudi dertidir. İspat edildi ki 60 yaşını geçmiş... ...felçli... ...sandaliyesinden kalkamayan... ...konuşurken bile konuşamayan... ...ellerini hareket ettiremeyen... ...bir ihtiyar... ...Şeyh Ahmet Yasin bile... ...şu Yahudinin doğduğuna... ...doğacağına pişman edebiliyor demek ...en basit dertmiş meğer ki o... ...bu ümmetin... ...süper bir düşmanı... ...onu halledince dertler bitti diye aldanmaya mecal olmamalıdır. En kolay dert Yahudi derdidir. En hafif düşman da Amerika'dır. Daha Müslümanlar ellerine silah bile almadan munafıklık yapıp insanlığın karşısına biz de Müslümanız bu adamın geçmişi bak Müslüman dedesi Müslümanmış diye lider çıkarmak zorunda kaldılar. Daha Müslümanlar ayağa kalkmadan münafıklığa tevessül ettiler. Demek Amerika'da ödü patlıyormuş. Bizim derdimiz çoktur. En büyük derdimiz dış düşmanlar değildir. Bizim derdimiz biziz. Bizim eksenimizde dönen dertler en büyük derttir. Beni Amerika çökertemez. Ama ben rehavete kapılıp dünyaya tapınmaya başlarsam ben de klimalı yerlerde cici Müslüman olup cennete öyle gireyim düşünürsem, böylece karşımda şeytanın ordularını temsil eden güçler beşken gözümde bin onu verirlerse ben beni çökertmiş olurum. Hem Allah'la beraber olduğuma inanacağım. Ben Allah'ın adamıyım. Allah'la beraberim. Sağım solum meleklerim benim. Meleklerimle doluyum. Yürüdüm mü Allah beni yürütüyor diyeceğim hem de filanca olmasa ben aç kalırım diye düşüneceğim hem kainat Allah'ın diyeceğim hem de bir kilo sucuğu Allah veremez filanca şirket verir diyeceğim hem Allah'tır her şeyi yaratan diyeceğim hem tavuk yumurtlamasa aç kalırım diye düşünüp tavuktaki kudreti tavuğa itimadımı tavuğu gözümde görüşümü imanımın esasına ters hale getireceğim en büyük düşman benim eksenimdeki düşmanlardır ben üretirim düşmanımı çünkü benim gözüm döndüğü zaman Allah ve ben diye yola çıktığım zaman müthiş bir hamza oldum demektir benim ciğerlerim parçalansa bile benden ben korkmam kolum kopsa musab olsam kolum kopsa öbür koluma sarılırım kolsuz kalsam bağrım kol olur benim ben yalnız yüreksizleştiğim zaman benim ürktüğüm kadar düşmanım güçlenecek bu sefer düşmanımı güçlü yapan benim ürkekliğimdir onun için benim düşmanlarımdan alt edilemeyecek ezilemeyecek bir düşman yoktur ama ben kendimi küçülterek onu büyütürsem, benim küçülmem yüzünden o büyüme noktasına gelirse, işte benim afetim budur. Bu nedenle kardeşler, bu ümmet dert ümmetidir. Çünkü insanlık dert demektir. Hastalığından, açlığından vesairesine kadar insanlık dert küpüdür. Bu dert küpünün tedavisinden de, korumasından da, kalkındırılmasından da, Sorumlu tutulmuş bir ümmetim ben. Benim dertlerim bitmez. Ama ben dertlerimi sevdiğim zaman, dertlerimle beraber yaşamaya alıştığım zaman, bağışıklık kazandığım zaman dertlerime karşı, bana ölüm yoktur. Allah'a imanım da budur zaten. Mümin olarak yaşamamın gereği de budur zaten. Kardeşler, dedik ki, müminler olarak, Bizim en büyük sorunumuz, kendi eksenimizdedir. Yahudisi vesairesi en büyük sorunumuz değildir. Tarihte ne Yahudiler gördü bu ümmet, ne belalar gördü. Tam aksine Moğollar, bizi toprağın dibine gömmek için geldiler, iman edip mümin olarak topraklarına geri düştü. Bizi öldürmeye gelenler biz de dirilmiş, biz böyle bir ümmetiz. Bizim Moğol çok örtemez. Bizi haçlılar çok ertemez. Gemiyle geldikleri denizin dibine boğularak giderler. Tarih böyle oldu elhamdülillah. Ama biz bizi yıktığımız zaman, asıl dertlerimizi ve düşmanlarımızı tanımadığımız zaman arkadaşlar, yalnız kalırız. Merkezle bağımız kopar. Biz bir cihaz gibiyiz. Merkezimiz Rabbimizdir bizim onunla iletişimimiz, hatlarımız sıkıntıya girdiğinde, biz naçar kalırız. Merkezden, elektrik santalinden hattı kopuk bir cihaz, sadece demir yığınıdır, plastik yığınıdır. Biz de ümmet olarak, Rabbimizin bize gönderdiği sinyalleri anlayamaz hale gelirsek, okudukça Kur'an coşmuyorsak eğer biz, Bedir'i Uhud'u Kur'an'dan okuyunca o gün doğmuş gibi olmuyorsak. Allah azizdir, hakimdir. Yani yaptığı her işte Allah en güçlüdür. Allah asla mağlup olmaz. Her işi yerli yerinde yapar diye ayet okuduğumuz zaman. Böyle bir Allah'ın mümin bir kulu olarak ben niye mağlubiyet duygusu içinde olayım ki diyemiyorsak eğer merkezle sıkıntımız var merkezde kopukluğumuz var demektir biz o zaman işte Yahudi'ye de gerek yok, kediden de korkarız kediye de gerek yok, kedinin dörtte biri kadar olmayan fareden de korkarız fare varsa bir odada uyuyamazsın o zaman sen kaplana arslanana gerek yok biz içimizde büyür veya içimizde yıkılır bir ümmetiz bunun için bizim itikadımız çok önemli bunun için sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz iş şeriat öğretmeden, din öğretmeden önce 13 sene sadece iman öğretti. Hangi Allah'a iman edildiğini öğretti. Müşrikler sıkıntı getirdikleri zaman, dövmeye, vurmaya kalktıkları zaman Yusuf Aleyhisselam'ı örnek gösterdi Allah. Sizden önce Yusuf vardı, kuyuya düştü dedi. Müşrikler biraz daha abartınca Nuh'u örnek gösterdi. Hani 10 senedir uğraşıyoruz bu müşrikler iman etmiyor deyince, 900 sene uğraşan Nuh'u örnek gösterdi Allah. Sizden önce böyleleri vardı dedi. Bu büyük şartlarda, 900 sene sabretmeye, hazırlanmış ruhların sahibi ashab, Medine'de önlerine cihat emri çıkınca, Allahu Ekber dediler, müşriklerin kafalarını doğradılar. Ama, ama, daha henüz serfrika almadan 9 saat bile sabretmeye hazır olmadan bir müslümanı cepheye sürdün mü ilk fitnede yere çökmek zorunda kalıyor biz enerjimizi Allah'tan almaya devam ettiğimiz sürece mağlubiyet kelimesi listemizde yoktur bizim çökme olmaz bizde sorunumuz içimizdedir yürek sorunu taşırız arkadaşlar ve çevre olarak da işte filan Yahudi filan büyük ülkeler Avrupa vesaire gibi bir fitneye gerek yoktur biz en yakın çevremiz evimizde dururken eşimiz çocuklarımız anamız babamız akrabalarımız bize bela olarak musibet olarak yeter enerjimizi boşaltırlar onlar çünkü bu nedenle biz kendimiz en yakın çevremiz eşlerimiz çocuklarımız akrabalarımız mahallemiz ve bu benzeri eksende yani böyle bir dalga gibi büyüye büyüye dünyaya açıldığımız zaman bizim hiçbir şekilde umutsuz olmamızı gerektirecek bir sonuç olmaz Allah'ın izniyle kardeşler kısaca söylediklerimi tekrar özetleyeyim dedim ki nasıl bir baba bir öğretmen bir imtihanı hazırlanan talebeye acıyıp da zavallı çocuk hep soru çözüyor yazık çözme oğlum karala bunları gitsin dese esasen iyilik değil işkence yapmış olur ona asıl imtihanı kaybettirmiş olur iyi bir baba çocuğuna merhameti olan bir baba çocuğun geleceğini düşünen bir öğretmen en zor soruları hazırlar ki asıl imtihanda başarsın Allah da bu ümmeti merhum bir ümmet sevgili bir ümmet gördüğü için bağrından dertleri bitirmez hiç. Çünkü kıyamet günü asıl imtihan gününde insanlık bir araya geldiği zaman 20 yıl 30 yıl işkenceye dayanamayıp peygamberini bırakıp gidenlerle yani biz Allah'ın torpilli kullarıyız deyip imtihanda o zaman deneme testlerinde bedevadan soruları çizip kaçanlarla bu insanlığın kahrını 1400 senedir çeken 1400 sene daha da belki çekmeye hazır olan bu ümmet kıyamet günü geldiklerinde o bütün ümmetlerle bir araya geldiklerinde insanlığın kahrını binlerce sene çekmiş Muhammed ümmetinin peygamberi olarak benim peygamberimin başı dik olacak o gün işte bu mantıktan dolayı bu mantıktan dolayı o meşhur bildiğimiz peygamberler bile bugün Muhammed'e gidin diyecekler kıyamet gününde o var ya hani ben de başımın çaresine bakıyorum bana gelmeyin bana gelmeyin Musa'sı İsa'sı Nuh'u bana gelmeyin İbrahim'i bana gelmeyin e nereye gideceğiz bulun Muhammed'i çünkü neden onların ümmetlerinin varisleri de dahil insanlığın kahrını binlerce sene çeken Muhammed ümmetidir Muhammed ümmeti Medine'de namaz kılanlar Mekke'ye yönelenler veya yönelmeyenler ayırmadan bütün insanlığın kahrını cinlerin kahrını hayvanların alemlerin kahrını tahammül etmiş bir ümmet olarak kıyamet günü başta peygamberi Muhammed aleyhissalatü vesselam olmak üzere bu insanlığın kahrını çekmiş insanlık için çıkarılmış ümmet olarak peygamberi bütün peygamberlere bile şefaat edecek, kimliğin sahibi olacak. Ve bu insanlığın kahrını çekmiş, bir sürü günahları da bulunmuş olsa bile, bu ümmet o zaman, büyük bir şefaatle, inşallah cennete girmiş olacak arkadaşlar. Biz bu olayların sadece, 2000 bilmem kaç yılındaki bir sahnesine bakarak karar vermeyelim. 2500, 3500 bile olsa, bir de takvimlerin kaldırıldığı, güneşin toz duman olduğu zaman bu film devam edecek o zaman göreceğiz bu sıkıntılar hep niye ümmeti Muhammed'in başındaymış hep niye bu ümmet bu sıkıntıları çekiyor hep niye ümmeti Muhammed'in topraklarında deprem olur afet olur niye hep ümmeti Muhammed'in camileri bombalanır o zaman belli olacak şimdi Allah bir takım kullarını tamam tamam siz yapmasanız da bu imtihan olur diyor ama onların öbür asıl imtihan test asıl test gününde ellerine kağıt bile verilmeyecek siz zaten hazırlanmadınız ki ama insanlığın kahrını çekmiş müslümanlar olarak ümmeti muhammed olarak müminler olarak ödülümüzü kıyamet günü alacağız inşallah kardeşler. hayatımız zaten kıyamet için değil mi bizim dolayısıyla bu ümmetten olanlar bir kız bulup bir damat bulup bir genç bulup evlendikleri zaman bu kahrın yuvasını kuracaklarını bilerek evlenmelidirler bu ümmetten biri evlendiğinde bu ümmetin evi yatak odası oturma odası insanlığın kahrının bulunduğudur bir çocuğu doğacak olan baba anne bu ümmetin çilesine bir kapı daha açtığını bilmelidir Kedi doğurur gibi çocuk doğurmaz bu ümmetin kadınları. Dert doğururlar. O derdi sayesinde de her gün bir adım Allah'a kavuşurlar. Ayaklarının altına cennet koyarlar. Bu ümmetin mahallelerinde bir dernek kurmak, on kişi bir araya gelip bir iş, bir faaliyet yapmak, bir caminin imamı olmak, bir caminin müezzini olmak, bu ümmetin çocuklarının yiyeceği bir simidi yapmak bile farklıdır. İsrail oğullarına Nuh aleyhisselamın kavmine benzemez. Bu ümmetin çocuklarına simit yapmak bile zordur. Çünkü kahri büyük bir ümmettir bu. Bunun simidi bile farklıdır. Böyle iman ederiz. Bu sebeple biz kendimizi İsrail oğulları gibi yahu git sen Allah'ınla beraber uğraşın onlarla biz sizi burada bekleriz diyemeyiz. saat bin Ubade gibi öyle demek yok. Sür atını denize arkandayız ya Resulallah demek vardır bu ümmette. Bu ümmette emeklilik yoktur. Ruhunu Allah'ın dinine hizmet ederken verme aşkı vardır. Emekleyerek de olsa, eli ayağı felçli de olsa Allah'ın şeriatına hizmet ederek ölmek vardır. Emeklilik yoktur. Bu ümmetin insanların vakti işlerinden daha azdır. Her zaman işi daha çoktur yaşlandıkça işi artar hastalandıkça işi artar bu ümmetin çünkü biz cinleri bile sırtımızda taşıyan bir ümmetiz alemlere rahmet bir peygamberimiz var bizim öyle alemlere rahmet derken ölülerimize dua okusun diye mi alemlere rahmet diyoruz biz cinler bir alem hayvanlar bir alem taşlar ağaçlar bir alem insanlar bir alem insanların çocukları bir alem Büyükleri bir alem, kadınları bir alem, hepsini bağrına basıp ümmetim diye ayağa kalkmış bir peygamberin varislerinden birisi Anadolu'nun filan yerinde işte filan isimli bir dernek kurunca sadece tabelasını oraya asmakla dinine hizmet etmiş olmaz. Medine'de nasıl o İslam devletinin tabelasını astığında bütün dünyanın düşmanlıklarını ve bütün muhtaçların gözlerini üzerine çektiği gibi... Onun ümmetinden birisi de 24 saatine 24 saat daha katıp iki günden bir gün yaptığı zaman bu ümmetin uzantısı haline gelmiş olur. Biz böyle bir ümmetiz. Rehavet ümmeti değiliz. Çile ümmetiyiz biz. Çileli bir peygamberin ümmetiyiz çünkü. Kendi evinde bir akşam... Bizim Anadolu deyimimizde şöyle hanımlarıyla torunlarıyla bir kahve içemeden bu dünyadan giden bir peygamberin ümmetiyiz. Şimdi içtiğimiz kahvelerle Miraç kandili mi kutlanırmış? Onun çektiği sıkıntıların yıl dönümünü kandil simidi diye kendi kendine kutlayan bir ümmet vefalı bir ümmet midir? Bağrına tas baş, taş basmış bir ümmetin filan e, peygamberi. ...bunu yapabilir mi? Nerede kaldı ki? Benim peygamberim, benim peygamberim... ...açlıktan ayakta duramayacak haldeyken... ...bu davayı bugünlere getirdi... ...ashabı onun, Allah onlardan razı olsun... ...açlık, sefalet içerisinde... ...banyo yapacak bir yer bile bulamadan... ...bu davayı diğer nesile taşıdılar... ...şimdi de oturup Müslümanlar... ...ey kutlu miracın peygamberi... ...al simit senin, çörek benim, keyif sür... ...ne yapıyorsunuz siz... Miraç'a kadar tırmanmış merdivensiz göklere tırmanmış bir peygamberin hatırası için simit diyorsun. Hem de normal simit de değil yağlı simit. Öyle o kadar da çile çekilir yağsız simidi yemek zordur. Kandil simidi olunca yağlı olacak. Mideye kolay insin, kolay dişlensin. Bu mudur vefa? Göklere tırmanmaktır miraç merdivensiz göklere kadar tırmandı. Çünkü kahır altında, ezilip gittiği günlerde Allah onu teselli bulmak için göklere tırmandırdı. Sen onu kutlamak için şimdi midene tırmanıyorsun. Vefa değil bu. Bu kendi kendine avutmak, İsrail oğulları kafası bu. Musa ile Rabbi Kudüs'te savaşsın, beyefendiler burada bıldırcın kuşu yiyecekler. Yahudi kafası bu. Sen bıldırcın ye, Helva burada. Musa'da savaşsın. Kur'an böyle demiyor mu? İzheb anta ve rabbuke fe katila inna hehuna ka'idun. Biz sizi burada bekleriz. Allah'la siz beraber savaşın orada. Biz simit yiyelim. Zavallı Hamza'nın ciğerleri sökülsün bu dünyada. Ciğeri sökülmek ona nasip, simit bize nasip. Bir de kandilin tebrik olsun, mübarek olsun. Ne işler yaptık mübarek de mübarek oldu. Kimi bu dünyada kandil midir, gece midir, gündüz müdür bilmeden çılgınca Rabbine itaat ederek, şehit olarak, aç sefalet gittiler. Kimileri de birbirlerinin kandilini kutlayarak Allah'a gittiklerini zannettiler. Kavanozu dışarıdan yalamak bunun adı. Bu ümmet çile ümmetidir. Çilenin edebiyatını yapan bir ümmet değiliz biz. İnsanlık bağrımıza girecek. Tek bir insan Allah'ın cennetinden mahrumken, tek bir insan zulüm altındayken uykusu olmayan bir ümmettir bu ümmet. Ömer bu ümmetin büyüğü olarak keçileri de buna kattı. Bir keçinin ayağı kayarsa Irak'ta bunu Allah benden sorar da ne ederim ben kıyamet günü dedi. Bu sebeple kardeşler bizi Allah eğer çilenin adamları olarak seçtiyse dertlerimiz bitmiyorsa şöyle başımızı yasta koyup keyifli bir uyuyacak vakit bulamıyorsak bununla övünmeliyiz. Şükür ki dertlere beni seçti Allah. Ya adamdan saymayıp git evinde uyu deseydi ne ederdik biz? Elhamdülillah çile ümmetiyiz. Çilenin de edebiyatına değil kendisine talibiz. Benim nasibime çilenin hangi çeşidi düştüyse onun kıymetini bilirim. Ben şairin dediği gibi severim, derdimi severim. Düşmanıma lazımım, düşmanım da bana lazım derim. Eğer karşıma Allah eşimi fitne olarak çıkarırsa o imtihanımı kazanırım. Çocuğumu çıkarırsa o imtihanı kazanırım açlık çıkarırsa o imtihanı kazanırım. Sağlık sorunu çıkarırsa o imtihanı kazanırım. Yahudi'yi çıkarırsa o imtihanı kazanırım. Rabbim bu. neyle isterse onu sorar. Bir öğrenci gidip bana 15. ile 25. arasındaki soruları sorun. Ha başka soruya cevap vermem. Diyebilir mi bir öğrenci? Böyle imtihan olur mu? Dolayısıyla bir kul çıkıp ben Yahudi'den başka imtihan istemem ya. böyle garı çocuk imtihanı istemem. Vereceksen 5-10 Yahudi ver şunları öldüreyim. Hem onları elini kolunu bağla karşıma koy yarabbi. Ben bir taş atayım ölsün hepsi. Ne imtihan be mübarek. Bu imtihan değil. imtihanla eğlenmek bu. Kardeşler çilemiz mübarek olsun. Çilemiz mübarek olsun. Budur bizim davamız. Hepimizin bu davanın kutsiyeti karşısında azmimiz kadar Allah'tan ecir alacağız. Ne kadar çilemize sahipsek, bıkmadan, usanmadan, kıyamete kadar ömür verirse Allah, kıyamete kadar davamın peşindeyim, gecem, gündüzüm, hem çalışırım para kazanırım, hem çoluk çocuğumla oturup keyif sürerim, yatak odasını da kullanırım, oturma odasını da kullanırım, balkonumu da kullanırım, yolları da kullanırım, meydanları da kullanırım Allah'ın izniyle. Ben çünkü bu dünyanın insanıyım. Bu dünyada Rabbim beni neyle imtihan ettiyse ben ona hazırım. Bin bir imtihana bin bir hazırlıkla geçeceğim. Beni yeter ki Rabbim bu cephenin adamı seçsin. Beni beğensin Allah. İmtihan etmek için daha ne isterim Allah'tan ben. Adam yerine koymuş beni daha ne isterim diye düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Selamun Aleyküm.